0: Ja, dann ist alles wieder vergessen an Mühe, mitten in der Nacht aufzustehen. Ich meine, das ist eine Zeit, wo Sie wahrscheinlich noch äh, auf die Tische tanzen, Herr Franke. Aber äh, wir normalen Menschen sind schon dann um die Zeit schon äh, zur Ruhe gekommen.
1: Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Jawohl, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Vollhorst ist da. Die Rennsportshow von und mit Pferdewetten.de Es kommt mir gar nicht so lange vor, dass die letzte Folge online gegangen ist. Also ist jetzt schon wieder zwei Wochen her, wie immer. Trainer Christian Freyer von der Recke war zu Gast. Ich fand das eine sehr schöne Folge, schönes Interview und gab auch sehr schön viel positive Kritik. Und diejenigen, denen es nicht so gut gefallen hat, die haben sich zumindest mal nicht gemeldet. Das ist doch auch ganz gut. Ja, wie fangen wir diese heute Show an. Wir haben gerade stürmische Zeiten in unserem Sport, äh, in dem diese Themen Tierwohl und Tierschutz und so weiter und so fort ja eigentlich schon sehr, sehr groß geschrieben werden. Das ist, ist ja sehr wichtig und sehr gut. Spielt auch, finde ich, eigentlich bei uns im Sport eine immer größere Rolle, aber das Blöde ist, das glaubt uns halt irgendwie einfach keiner. Ähm, also es ist in der Außenwahrnehmung tatsächlich einfach genau das Gegenteil der Fall. Und deshalb habe ich mir gedacht, da, da müssen wir heute irgendwas dagegen tun. Laden wir doch heute mal eine Frau ein, von der viele, besonders natürlich die Außenstehenden, gar nicht wissen, dass es die überhaupt gibt. Oder zumindest diese Funktion, dass es die äh, überhaupt bei uns gibt. Äh, sie ist Tierärztin, sie ist Hochschuldozentin an der tierärztlichen Hochschule. Also auch hier Thema Veterinärmedizin, Pferde und so weiter und so fort. Und äh, die kümmert sich bei uns im Rennsport genau eben um diese so wichtigen Themen. Um Tierwohl, um Tierschutz. Das Ganze an vorderster Front. Sie ist da so die erste Ansprechpartnerin auch bei Deutscher Galopp. Ähm, dass die nicht jeder kennt äh, und dass vor allem nicht jeder weiß, dass wir so jemand haben, das wollen wir heute mal ändern. Wir sprechen ein bisschen über Ihre Arbeit, wir sprechen aber natürlich auch viel über Sie selbst als Person. Dafür kennt er unseren Podcast ja gut genug und da freue ich mich jetzt mal auf die nächste Stunde mit Dr. Monika Fenner. Die ist nämlich unser Gast. Hallo Frau Dr. Fenner. Guten
0: Tag Herr Franke. Ich grüße Sie auch zurück.
1: Ja, das äh, freut mich, dass ich Sie bei uns in die Show bekommen habe. Es ist ja gar nicht so leicht äh, mit den vielen Anfragen, die Sie bekommen, äh, da irgendwie ein Plätzchen zu finden, aber Sie haben das äh, für uns möglich gemacht. Und Sie haben mir aber gleich gesagt, ich darf Sie nicht die Tierschutzbeauftragte von Deutscher Galopp nennen, sondern ich muss Sie Beauftragte für Tierschutzfragen bei Deutscher Galopp nennen. Das ist jetzt für mich fast so kompliziert wie letzte Woche oder vorletzte Woche, als Christian von der Recke mir den Unterschied zwischen einem Freiherr und einem Baron erklären wollte. Aber jetzt, ich bin mal gespannt, was wie Sie mir das jetzt erklären.
0: Ja, ich bin gespannt, ob ich das auch klar genug rüberbringe, weil äh, die äh, Information über Herrn von der Recke war mir sehr klar im Anschluss. Ähm, also der Tierschutzbeauftragte ist im Prinzip eine Berufsbezeichnung von Tierärztinnen, die eine besondere Ausbildung haben und das sind meistens amtlich sozusagen Bestellte Tierärzte, die haben einen speziellen Kurs gemacht, der intensiv ist und sich über viele, viele Tierarten sozusagen rüber, überzieht. Und äh, diese Funktion, diese Qualifikation habe ich in dem Sinne nicht. Also ich kann nicht jetzt zu einem ähm, Unternehmen, das Tierversuche machen möchte zum Beispiel, äh, oder ein, ein Unternehmen kann sich nicht an mich wenden und fragen, Frau Fenner, Darf ich denn diesen Tierversuch zum Beispiel durchführen? Das kann ich nicht. Ich kann versuchen, und das habe ich damals mit ähm, dem Geschäftsführer von Deutscher Galopp, Herr Popper rief mich ja an und fragte, ob ich Deutscher Galopp äh, in Sachen Tierschutz, in Fragen Tierschutz unterstützen kann. Und das kann jeder Tierarzt, der Tierarzt, äh, ja, der studiert hat, hat eine gewisse Sachkunde in Sachen Tierschutz. Ähm, und so mussten wir einfach den Begriff ein bisschen abwandeln. Es ist furchtbar lang, Be äh, Beauftragte für Tierschutzfragen, aber ja, im Prinzip äh, äh, ist es das. Das also keine eigenständige Berufs- oder äh, Fachqualifikation, sondern ich stehe hier als Tierärztin und versuche, deutscher Galopp in, in Fragen des Tierschutzes zu unterstützen.
1: Sehr gut erklärt. Ich habe es einigermaßen verstanden. Und das Gute ja? ist, ich kann es ja, ich kann es ja hier ablesen. Ich muss es ja nicht irgendwie äh, frei, freihändig machen oder irgendwas, also von dem her passt das schon. Also UNA. Unabhängige Beauftragte für Tierschutzfragen bei Deutscher Galopp. Unabhängig heißt das, also Sie können auch mal Deutscher Galopp, also dem, dem Verband mal irgendwie sagen, hey Leute, so geht's nicht und, und denen da auch mal irgendwie ein bisschen Feuer machen oder ist man da dann schon immer noch, weiß nicht, angestellt bei Deutscher Galopp oder, oder wie läuft das? Ja, ich
0: bin nicht angestellt, völlig unabhängig. Mhm. Äh, der Gedanke ist schon, dass einer guten Zusammenarbeit. Aber eine gute Zusammenarbeit bedeutet manchmal auch, dass man sich reiben muss. Und das gibt es mal. Und das ist aber, äh, bis jetzt äh, habe ich immer zu einem recht guten Konsens gefunden. Also es gab nie den Tag, als, äh, äh, dass ich die Schultern habe hängen lassen in Verbindung zur Tierschutzsituation. Ja, das eine andere Mal muss man sagen, gut, da müssen wir später nochmal ran, aber das, das mache ich dann auch.
1: Sie selber sind äh, Tierärztin, Tierärztin, in der in der Pferdeklinik in, in äh, D-Städt, heißt das, äh, in Echt? Niedersachsen und äh, noch Echt? Privatdozentin an der tierärztlichen Hochschule. Also ähm, das heißt äh, 100 Pferd bei Ihnen oder machen Sie auch, auch andere Tiere irgendwie oder ist das?
0: <lacht> Besser nicht. Besser nicht. Nein.
1: Ja, aber sind die so ja, unterschiedlich? Also ich dachte jetzt immer so, also grundsätzlich alles, was vier Beine hat, ist in vielen Dingen schon ähnlich. Weil ich meine, so die kleinen Tierärzte, die können ja auch alles von Meerschweinchen über Karnickel über Hamster bis hin zum Papagei irgendwie. Ja,
0: es ist also es gibt auch Tierärzte, die sind, wie nennen sie, All-Arounder. Und das, äh, ja, ich habe meine höchste Bewunderung zu den Kollegen, die können... Ein Wildschwein, ein Chip legen, sozusagen. Ne? Wenn ein Wildschwein jetzt äh, in einem Garten gehalten wird, dann muss es natürlich identifizierbar sein und muss ein Chip gelegt bekommen. Also äh, sowas kommt manchmal auch zu uns. Äh, die Anfragen, können sie ein, ein Wildschwein chippen? Oder habe ich immer einen, einen Telefonjoker und äh, frage meine nette Nachbarkollegin, kannst du das bitte übernehmen? Weil ich, äh, ja, ich kann mit diesen Wildschweinen nur sozusagen, wenn sie auf meinem Tisch landen, dann Besser umgehen, aber ähm, prinzipiell ist das Grundstudium so, dass wir Fisch, Vogel, äh, Pferde und Elefanten ähm, behandeln oder untersuchen können. So, aber ähm, äh, also ich, ich habe auch in meinem Leben mal ein Zebra ähm, mal behandelt mit einer schweren Lungenentzündung. Also da würde ich ihn wirklich raten, Herr Franke, seien Sie vorsichtig, wenn man Ihnen anbietet, ein Zebra zu streicheln, weil die sind richtig böse. Echt? Ein Zebra ich ist richtig böse. Ja, ja, sehr, sehr böse. Ich also, habe nur gehört, das dass sie so die scheu sind. Das,
1: das habe ich schon mitbekommen.
0: Also, wenn sie in Gefangenschaft sind und so, also das sind richtig charakterstarke Tiere. Und das, das war sehr nett, als äh, ich dieses, äh, dieses Zebra da untersucht habe, weil die Pfleger wussten das schon. ja, ja Der ist wie alle Zebras, die sind schon, also die treten, weißen und und sind so stark auch, ne? also die, 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 die schmeißen einen um oder sowas. Also ähm, ja, und bei Kamelen habe ich auch schon Blut genommen. Das war ganz amüsant. Aber wissen Sie, also wenn einer mit einer Schlange kommt zu uns in die Klinik, hat sie so in einem Topf und sagt, ich habe sowas gefunden in meinem Garten. Ja, dann habe ich immer meinen Telefonjoker für, für solche Situationen. Also es ist so, das Grundstudium bereitet uns für die Grundlagen der allgemeinen Tierphysiologie. Da gehört der Mensch auch dazu. Und dann ist es aber so, gut, ich habe ja vor mehr als 30 Jahren studiert, da war das Studium ein bisschen anders, in Frankreich sowieso. Da war schon der Schwerpunkt in Paris Kleintiere. Also waren wir sicherlich in Sachen Kleintiere schon sehr stark bei den Rindern und Pferden nicht so gut. Und in Deutschland, ich habe ja 18 Jahre in der Hochschule äh, auch ähm, mit Freude gearbeitet. Und in Deutschland hat sich in den 18 Jahren schon das Studium etwas gewandelt. Äh, ursprünglich war es so, dass man in der T-Hochschule Hannover äh, Prüfungen in allen Tierarten hatte. Also man hatte Chirurgie beispielsweise. ja, Wie kastriere ich einen Eber? Ein Schaf, eine Katze und ein Pferd und, äh, und ein Kamel. Äh, das hat man als gelernt für alle Tierarten. Und am Ende, also nach 15 Jahren, äh, also jetzt vor, vor, vor zwölf Jahren, hat sich das umgestellt. Die Studenten entscheiden am Ende des dritten Jahres, ähm, ob sie eher in die Laborkunde gehen, ob sie eher Rinder intensivieren wollen. jetzt ist, glaube ich, im vierten Studium. Ja. Oder ob sie Pferde intensiver angehen wollen oder Kleintiere und äh, ja, kleine Clowntiere, also Schafe äh, und Schweine. Also in Hannover ist es so, dass man jetzt heutzutage nicht mehr Chirurgie beispielsweise in allen Tierarten geprüft wird, sondern Pferd oder Kleintier. Aber im Prinzip sind wir mit Ende des Studiums befugt alle Tierarten zu betreuen im Prinzip ja und das ist auch wahrscheinlich ganz gut so weil wir sind wir haben ja eine Grundkenntnis von allen möglichen Krankheiten und wir wissen nicht jeder hm, Absolvent sozusagen von Tiermedizinstudium weiß unbedingt was er machen will für mich war das ganz klar vor dem Studium schon es werden Pferde sein ja weil sie gut riechen und weil sie wunderschön sind <lacht> ähm, und weil Mädchen war.
1: Sie haben jetzt erwähnt, dass Sie eigentlich Französin sind. Also das heißt, dann haben Sie irgendwo mal in, in Frankreich ein Pferd gerochen und gesagt, das, das wird mein neues <lacht> Lieblingstier, oder wie ist das?
0: Ja, ja. Also nachdem mein, Ich habe früher gefochten, Florette gefochten und als mein Fechtlehrer, weil ich wollte natürlich Fechtlehrerin werden, als er gesagt hat, nee, lass es, das ist, das ist, das ist Unsinn, ja, dann war Tiermedizin schon etwas, was mich angezogen hat. Ne? Und ich, ich bin auch ein bisschen geritten und dann auch nach, nach, dem, nach dem Studium bin ich auch ein paar Lots äh, geritten in Chantilly, äh, in La Morlaix damals. Also richtig ähm,
1: Rennpferde dann schon?
0: Ja, 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 aber, ja, aber das war, also es war ich, ich war wie ein Banause, das ist auch sofort aufgefallen, weil ich, ich bin mit Jeans geritten, ja, den ersten, zweiten Lot mit Jeans und da habe ich mich so, die Waden so verletzt, ja, weil das zwickte mit dem Steigbügel. dann konnte ich den ganzen Sommer keine Kleider tragen, weil ich mich da so beim, beim Reiten so die, die Haut aufgerieben habe. Also ich war ein Banause, aber es war unglaublich äh, spannend. Also ein oder zwei Lots vor der Arbeit morgens, war schon spannend. Mhm. Ja.
1: Aber wie, wie sind Sie dazu gekommen? Also war das, das so, weil ich meine, gut, Frankreich ist ja sowieso so ein, so ein Rennsportland auch, wo man, ich ja, sag's immer, in jeder, in jeder Dönerbude eigentlich PMU spielen kann und die Kids wachsen schon damit auf, dass Pferderennen was Tolles ist. Wie, wie war das bei ja. Ihnen?
0: Puh, also das weiß ich gar nicht mehr. Das kam ein bisschen zufällig. Ich war mein erster Job nach dem Studium. Da klingelte das Telefon und ich habe gesagt, ja, ich bin dabei. Und dann ja, ein paar Tage später war es mein erster Job. Da habe ich meine Jeans mitgenommen und dann habe ich den, den Trainer, den, den Tierarzt gefragt, naja, könnte ich den Trainer Le, Edi Lelouch, war das damals, ähm, hm. aber ich äh, wir haben da ein paar Pferde behandelt morgens, äh, ne, wenn man durch die ganzen Trainingsstallungen geht und dann habe ich gesagt, oh Mensch, also ich würde schon gerne reiten und ja, das ist doch gar kein Problem und die haben mir irgendein freundliches Pferd da gegeben, wir sind auch nicht echte schnelle Arbeiten gegangen, auf keinen Fall, aber ja, diese Routine und das Reiten morgens ist schon in La Morlaix. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal da waren. Ja. Also es ist schon ist schön, ich glaube, das auch. war. Ja, ja das, das sind einfach super schöne Bahnen. Das war die Sommerzeit, muss ich auch dazu sagen. Also wahrscheinlich wäre ich im Winter nicht so euphorisch gewesen, ne? weil ich bin schon ein bisschen so, äh, dass ich äh, irrsinnige Kälte nicht besonders gerne habe. Ja, wobei,
1: äh, da, da muss ich widersprechen, weil das war nämlich genau die Diskussion, die ich äh, in, in Gütersloh mit, mit ein paar von den Arbeitsreitern von Andreas Möhler hatte, wo es so arg kalt war, da war ich letzte Woche und da habe ich auch gesagt, oh, Mensch, also ich habe so einen Respekt vor euch, dass ihr bei der Kälte äh, da morgens so fit seid und die haben gesagt, sobald du auf dem Pferd sitzt, ist jede Temperatur völlig egal, weil du dann einfach alles andere vergisst. Und das fand ich eine starke Aussage. Das fand ich so, also das ist Gänsehaut, finde ich.
0: Das geht uns ganz genauso, wenn wir einen Notfall haben. Es meldet sich um zwei Uhr morgens ein Notfall und kommt in die Klinik und dafür bin ich dann zuständig mit meinen Kollegen und oh, denke mal, oh, um zwei Uhr morgens. Und man setzt sich ins Auto und sagt, okay, Attacke. Ja, dann ist alles wieder vergessen, an Mühe mitten in der Nacht aufzustehen. Ich meine, das ist eine Zeit, wo sie wahrscheinlich noch. Äh, auf die Tische tanzen, Herr Franke, aber äh, wir normalen Menschen sind schon dann um die Zeit schon äh, zur Ruhe gekommen und ja, aber man vergisst diese, diese Ursprungsschmerzen. Ich, ich, ich kann wohl die Reiter ein bisschen verstehen. Hm, außerdem ist es, ist es wunderschön, dieses Reiten da in La Morlaix durch, durch den Wald. Äh, die Die Reiter erzählen sich, äh, echt lustige Geschichten, also das war eine schöne Zeit.
1: Ja, ja. das glaube ich auf jeden Fall. Wie lange sind Sie denn dann eigentlich jetzt schon in Deutschland, weil Sie sprechen ja, also ich hätte jetzt niemals gedacht, dass Sie Französin sind. Ich habe da so ein bisschen dieses äh, Niedersächsisch <lacht> irgendwie, was ja eigentlich gar kein Dialekt ist, aber das meine ich irgendwie rausgehört zu haben, aber ähm, also Französin hätte ich jetzt im, im Leben nicht getippt.
0: Okay, okay, Das ist ja doll. Ja, also einmal ist meine Mutter Deutsche und wir sind dreisprachig aufgewachsen hm. in Frankreich. Das, das prägt ja schon ein bisschen den Akzent und dann verbringen Sie mal bitte, Herr Franke, mal ein paar Monate in Hannover in einer Tierklinik, wo man Ihnen morgens gleich bei der Visite über den Mund fährt und sagt: Nee, man schmeißt keinen Kot ab. Ne? Wir haben immer berichtet, was ist heute Nacht gewesen? Und ich habe in meinem französischen Slang gesagt: Ja, das Pferd hat Kot abgeschmissen. Nein, Kot wird abgesetzt. Ja? Und es wurde jeden Tag wurde ich so korrigiert, was ja auch super ist. Ja, und das hat man wahrscheinlich mein Deutsch etwas geprägt, eben niedersächsisches Deutschgespräch geprägt. Und dann gibt es Leute, Franke, die nehmen einen Akzent an wie ein Schwamm. Und andere nie, wie, ich weiß nicht, der, der Comedian Alphonse, der spricht ja immer noch Deutsch wie ein echter Franzose und so. Ähm, wobei er kann auch Deutsch sprechen wie ein Hochdeutscher, das weiß ich. Äh, oder auch Deutscher, Rach, aber ähm, ich nehme wohl die Akzente auf wie ein Schwarm. Also wenn ich in der Steiermark würde ich vielleicht steirisch sprechen oder so. Ja, ist immer so.
1: Ja, das, ich, ich kenne das, das ist mir fast schon ein bisschen unangenehm das ist. es passiert mir, wenn ich mit Bayern zum Beispiel rede oder Österreichern oder so, dass ich dann irgendwie tatsächlich so ein bisschen diese, 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 diesen Slang aufnehme, also selbst im Gespräch irgendwie. Ich, ich hoffe, dass sie sich da nicht immer irgendwie so ein bisschen verarscht fühlen oder so, aber das passiert mir auch <lacht> schon so. Weil, was ich äh, sehr sympathisch finde, ist, dass sie wirklich im Rennsport ja auch sehr aktiv sind. Das habe ich nämlich am Anfang nicht gewusst. Also sie wurden da vorgestellt und äh, ja, es gibt da jetzt eben hier die Beauftragte für Tierschutzfragen und überhaupt in Tralala. Und habe ich gedacht, naja gut, die machen sich ja schön einfach. Jetzt haben die da irgendwie einfach eine Tierarztin und, und die kann halt wahrscheinlich gut reden und das war's. Aber sie haben ja wirklich diese, diese Rennsport und, und Vollblut-DNA in sich drin. Sie, sie züchten auch selbst. Sie haben einen Rennstall. Da ähm, weiß ich, dass sie den Namen ungerne eigentlich sagen, ihres Rennstalls, weil sie es immer so ein bisschen für sich behalten. Aber ich habe lange mit ihnen hm. vorher diskutiert und ich darf jetzt sagen, dass der Stall Wolfswinkel ist wenn ich es jetzt nicht mehr sagen darf, ist jetzt eh zu spät, Frau Dr. Fenner. Das war es dann jetzt einfach. Ne? Also, Aber ich finde das toll. Ja. Also, ich meine, das ist doch, dann, dann weiß man doch auch wirklich, wovon man spricht. Ne? Wenn man wirklich, ich Sie kennen ja beide Seiten. Sie kennen einmal die aktiven Seite, also Besitzer sein, Züchter sein etc. Und eben das Ganze von außen zu betrachten.
0: Ja, das ist so. Das ist so. Wobei wir sind ja im mikroskopischen Bereich äh, da unterwegs. Ja. Ah. Aber auch dieser mikroskopische Züchteraktivität sozusagen macht unglaublich viel Freude. Äh, ja und alle schönen, schönen Seiten sozusagen der der Partnerschaft mit Rennpferden, die kennen Sie ja auch gut. Also, die, die kann ich jetzt nicht ausdehnen, weil sie, sie würden das viel, viel schöner erklären. als sehe ich aber ja. Ähm, wir, wir, unsere Geschichte ging los vor ein paar Jahren, als ein Mann, mein Mann und ich entschieden haben, ach, wir, wir heiraten mal. Und dann haben wir Freunde eingeladen ähm, nach Frankreich in einem kleinen Schloss und gesagt, bitte kein Geld mitbringen, wir kaufen zusammen ein Pferd. Und <lacht> Und da ging das, der Zirkus los im Prinzip. Wir haben also zu 40 Leute haben wir ein, ein Pferd gekauft und die, die, die ging gar nicht schnell. Aber dann ja, haben wir einfach die, die, die Freude erlebt. Wir waren ja auch nicht zu weit weg. Die stand auf oh. der neuen Bolt. Wir konnten also ganz gut dahin kommen im Training. Und ach, das ist einfach wunderschön, ein Pferd sich entwickeln sehen und zu sehen. Für mich ist es wunderbar zu sehen, wie wie die Leute im Stall mit den Pferden umgehen, mit einer Geduld, das ist einfach sensationell. Das sind die schönen Momente des Tages, äh, auf die wir uns immer freuen. Und dann gibt es natürlich Enttäuschung äh, und große Enttäuschung und Traurigkeit, aber dann wieder ein neues Fohlen wird geboren und die Hoffnung geht, äh, wieder, flammt wieder auf. Äh, der, der nächste,
1: der nächste Derbysieger ist schon wieder da, ich kenne es. Ja. <lacht>
0: Ja, und wir haben auch das Glück, und das ist sicherlich auch ein sehr aktuelles Thema, äh, das Glück, dass unsere Ex-Rennpferde alle sehr, sehr gut untergekommen sind. Also wir haben sie mit der Hilfe der Trainerin oder mit wir haben natürlich ein kleines Netzwerk als Tierärzte, ein kleines, haben da schon die Möglichkeit, mh, ja, die, die Pferde, unterzubringen und das muss ich sagen. Also wenn wir Fotos bekommen von unseren Ex-Rennpferden, die gehen schwimmen in Berlin mit den aktuellen Besitzer oder äh, machen einen Strandurlaub, ähm, das ist echt und das ähm, das macht den Tag schön.
1: Die ja. Pferde stehen bei Janina Rehse jetzt. Ich glaube, die standen vorher bei Friederike ja. Schloms. Ne? Das, ähm, das habe ich jetzt, Richtig. nachdem ich ihre Pferde angeschaut habe bei Deutscher Galopp, habe ich äh, mitbekommen, mhm. dass die gar nicht mehr trainiert. Die hat sich so still und heimlich da irgendwie mhm. verabschiedet. Trainingsliste leer. Also.
0: Ja. Ja. ja, ja. Sie muss jetzt äh, ihre gesundheitlichen Probleme äh, erstmal regeln und sobald sie wieder die Stalltür aufmacht, äh, werden einige unserer Pferde da wieder hinwandern. Denen geht es da. Einfach, also ja, wir sind bitter schade, wir sind bitter traurig, dass, äh, dass da diese Pause eingelegt werden muss. Ich bin guter Dinge, dass es wieder, dass der Stall wieder aufgemacht wird. Und äh, ja, unsere Pferde sind da täglich zusammen äh, auf die Koppel und es ist einfach, und auch die Trainingsmöglichkeiten sind in den Begarten, durch den Wald da zu reiten morgens. Es äh, ist, ist, glaube ich, für die Pferde auch wirklich schön einfach. ja wünschen wir ja. auf jeden ja. Fall
1: alles, alles Gute und dass es da bald wieder aufwärts geht. Ich finde ja. auf jeden Fall, äh, Trainerin, die, die viel Potenzial hat, hat ja auch äh, einen oder anderen großen Besitzer dann irgendwie äh, am Stall gehabt und so, also äh, sehr, ja. sehr schade. Ist Claudia Basic übrigens auch, habe ich auch gesehen, äh, Trainingsliste auch leer, also scheint da auch irgendwie jetzt den Trainingsbetrieb Einmal. eingestellt zu haben, das noch ja. so als äh, kleine Info, die mir gerade so aufgefallen ist, als ich da so ein bisschen gegoogelt habe, was das alles angeht. Ähm, das heißt bei Ihnen jetzt äh, auch wieder große Fohlensaison jetzt am Laufen und, und da kommen die ganzen Babys jetzt oder wie, wie sieht es da gerade aus?
0: Ne, wir haben entschieden, wir müssen vorsichtig sein mit der Anzahl an Pferden, weil die vermehren sich unglaublich, wenn man nicht vorsichtig ist. Ne? Wir haben ja gute Tierärzte und gute fruchtbare Hengste hm. und dann kommen schon äh, teilweise viele Fohlen, also von daher nee, ein Fohlen pro Jahr hm. und auch nicht zum Verkauf, sondern für uns. Ja, und wir erwarten dieses Jahr, also von, von letzten Jahr haben wir eine ein, ein Reliable Man. Die macht uns Freude als Jährling jetzt. Und wir werden, ähm, dieses Jahr erwarten wir ein Fohlen von Best Solution. Mhm. Ähm, ja, mal sehen. Wir sind auch mit großer Erwartung sozusagen. Ja, und, und schauen. Wir haben uns jetzt für das kommende Jahr für einen Frankreich, der, äh, ein Hengst, der in Frankreich aufgestellt ist, entschieden. Also ja, es ist, wir, wir sind sehr frei sozusagen, meistens junge Hengste, die noch nicht äh, erprobt sind, die sind noch bezahlbar äh, und es ist sowieso so ein Glücksspiel, diese oder zum großen Teil ein Glücksspiel, dieses, dieses Zuchtgeschehen. Ähm, daher, ja, wir haben zum Beispiel eben das Glück gehabt, rechtzeitig Zarak zweimal zu buchen. Das war großartig. Und die sind jetzt im Rennstall. Und eine Stute hat uns viel Freude gemacht äh, bei Janina Rehse letztes Jahr. Und ja, wir schauen, was das Jahr 2024 äh, bringt. Wir haben gelernt in den wenigen Jahren, wo wir dabei sind, dass wir nicht zu konkrete Pläne machen, weil die können, innerhalb von einer Woche wieder umgeworfen werden. Von daher gehen wir das ganz positiv, äh, mit Freude, <lacht> Mhm.
1: Also das heißt, äh, Sie haben ja zwei Mutterstuten, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Das heißt, wird immer nur eine gedeckt, dass da eben ein Fohlen kommt und die richtig. andere, die bleibt, wie man das so im, im, im Chacon sagt, leer. Also bei mir hat man ja. mal gesagt, weil ich habe mir das nämlich auch überlegt, ich habe ja auch zwei Mutterstuten und habe auch gesagt, ach, zwei Fohlen jedes Jahr und das ist mhm. schon immer viel irgendwie. Und da hat man mir aber gesagt, nee, das ist ja eigentlich gar nicht so gut, wenn die mal, äh, also wenn die immer nur alle zwei Jahre gedeckt ja. werden. Wie, was sagt der Tierarzt dazu?
0: Also ähm, ja, der, der Tierarzt sagte, eine Stute muss nicht jedes Jahr ein Fohlen haben. Das ist schon ein sehr anstrengendes Unterfangen. Äh, von daher ist eine Pause für den Körper, für die Gebärmutter und so sicherlich gut. Fakt ist allerdings, dass die Hofbesitzer, die die Stuten halten, die sagen oft, oh, könnt ihr sie nicht bitte Tragen machen? Die ist viel freundlicher zu den anderen Pferden und hm. zu uns auch, wenn sie tragend ist. Ja? Mhm. Also das sind unterschiedliche Sicht der Dinge. Von daher, ja, der Körper kann ruhig eine Pause bekommen. Das ist medizinisch völlig okay. Und ein alter Züchter, den wir sehr schätzen, sagte zu mir, ach, Unsinn, die brauchen keine Pause, die nehmen sich schon die Pause. Tja, aber das sind so Sprüche, äh, die lässt man einfach, die genießt man und lässt sie einfach im Raum stehen. Man muss selber irgendwie zusehen, dass man äh, diese Herde dann noch füttern kann und, 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 und äh, betreuen kann. Ne? Ich würde ja. jetzt äh,
1: mit Ihnen ganz gerne mal unsere Standardkategorien durchspielen und Sie dürfen sich jetzt aussuchen, was Sie als erstes machen. Den schönsten Moment, den peinlichsten oh. Moment oder äh, die Charity-Wette. Damit dürften Aha. Sie sogar auch mal anfangen.
0: Wir können ja wir können ja mit dem peinlichsten Moment beginnen. Dann eingehen. machen
1: wir doch das. Der peinlichste Moment. Ich bin ganz ohr. Wenn Sie schon selbst sagen, ja. damit können wir anfangen, dann ist es entweder todpeinlich und Sie wollen es hinter sich haben oder ist es ist so unspektakulär, dass es gar nicht der Rede wert war. Ich bin gespannt.
0: Ist wahrscheinlich Sache nicht, aber für mich als Tierärztin war das, als Tierärztin ne? sehr, sehr peinlich und zwar haben wir ein, äh, ein Rennpferd gekauft, der stand zum Verkauf im Rennstall und äh, der Trainer hat einfach tolle Geschichten erzählt über dieses Pferd und es stand da und hat mir gut gefallen und er hatte nicht die besten Beine, das muss ich zugeben, war schon ziemlich schief und krumm und äh, das habe ich auch meinem Mann gesagt auf dem Rückweg, gesagt, oh, eigentlich dürfen wir den nicht kaufen, aber ah, das ist, der, die Geschichten sind so toll vom Trainer, die, den habe ich jetzt gekauft so. und dann äh, ruft der Trainer eine Woche später an, das Pferd hat er in der Zwischenzeit für uns gewonnen, der Trainer ruft an und sagt, naja, ich habe äh, heute mit dem Schmied äh, da, äh, den, euer Pferd äh, da bearbeitet und äh, der Schmied fragte, ja, wer ist der Besitzer, das sind die und die äh, und die, die sind Tierärzte, was, dieses Pferd haben Tierärzte gekauft so. <lacht> Das war für mich unglaublich, unfassbar peinlich, weil ja, so krumme Beine kauft man eigentlich nicht. Aber das war einfach, ja, die Geschichten waren zu gut und das fährt auch zu toll. Also.
1: Ja, von aber, daher,
0: das war sehr, sehr peinlich.
1: Ja, aber normalerweise zahle ich ja als äh, Käufer ein Schweinegeld dafür, dass Leute wie ihr meine Pferde anschaut, die ich eventuell kaufe. Und dann äh, be bekomme ich da ein, ein meistens, bei, selbst wenn die Pferde noch so korrekt sind, bekomme ich trotzdem irgendwie einen Riesenkatalog mit, das könnte man als Fehler ansehen und das könnte man als Fehler ansehen. Da müsste doch eigentlich der Tierarzt tatsächlich so richtig im Vorteil sein. ne?
0: Ja, ja müsste.
1: <lacht> müsste. Aber wir
0: entscheiden welche Käufe auch total, mit dem Herzen und das geht meistens gut, aber äh, ja, in dem Fall war es absolut nicht sachlich und wir haben auch eine andere Stute gekauft, äh, die mein Mann hätte nie kaufen sollen aufgrund der Beine, aber wir sind furchtbar glücklich mit diesem ihr. Ihr Mann ist auch Tierarzt. Also,
1: Tierarzt, ne? Ist das richtig?
0: Ja, ich Tierarzt. Hm. Hm. Ja.
1: gut. Mhm. Ja. <lacht> ja, gut, Fehler passieren. Aber das Pferd hat gewonnen, das andere ja. mit den krummen Beinen. Wo war das?
0: Also auch die Stute, die mein Mann gekauft hat. Wo Ach, beide, beide haben Leute gewonnen. Ja, ja, also dann. Ja.
1: Wissen Sie, wann mein letzter Sieg war als Besitzer?
0: Nein, das Zwar
1: weiß ich doch nicht. 2008. Da sehen Sie mal. ne? Und ich versuche immer, Pferde mit geraden Beinen zu kaufen. Und trotzdem
0: äh, oh ja. <lacht> klappt
1: klapp das irgendwie hier seit, seit 16 Jahren nicht. Naja gut, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wo haben die gewonnen? Waren das wenigstens so ein bisschen, wo man sich freuen kann? Ja, oder? Das,
0: das erste Rennen da mit diesem Krummbein war Baden-Baden. Ähm, Na also bitte, das sagen, ist ja,
1: also besser ja, geht es ja gar nicht aber, eigentlich.
0: Ich wusste gar nicht, was uns geschieht. Also der, das, das, war, das war völlig unglaublich. Also man, ja. Ein von diesen schönen Geschichten. Ja, ja das, war das war ist doch schön. Wo wir dabei sind,
1: dann können wir doch gerade zum schönsten Moment kommen. Ach so. Der schönste ja. Moment.
0: Ja, der schönste Moment ist äh, nicht direkt mit, mit einem ähm, Rennerlebnis äh, verbunden, sondern eher mit einem unglaublichen Glücksmoment für mich als eine Trainerin, bei der äh, eben die Stallungen umgestellt wurden, ne? mit Fenstern in den Boxen und Paddocks. Und die Pferde wurden ähm, jeden Tag auf die Paddocks oder werden äh, geführt und verbringen da ähm, Zeit. Und dann habe ich nach ein paar Wochen gefragt, na, wie, wie sieht es aus und äh, wie, wie geht es den Pferden? Und sie sagte, also ich muss zugeben, erstmal ist es viel schöner im Stall und die Pferde sind viel ruhiger. Die, die rausgehen jeden Tag auf dem Auslauf, die, die Zweijährigen, es ist alles viel, viel ruhiger. Herr Franke, das hat mir so Blumen gemacht, ähm, ich, ja, ich bin nicht sehr naiv, das muss ich sagen, aber das sind, das sind Äußerungen, die machen mir irrsinnig Freude, weil ich weiß, das wird halten, die Pferde zukünftig, die da hinkommen im Stall, die werden es gut haben, weil die Trainerin festgestellt hat, die Pferde sind ruhiger und das sind alle Beteiligte für die Pferde gut und für diejenigen, die mit denen jeden Tag umgehen.
1: Also das heißt, hat die hat, hat die Trainerin Sie dann angerufen oder haben Sie das über Deutscher Galopp gemacht oder wie lief das?
0: Na, ähm, naja, ich hatte mit dem, äh, äh, ich kann das auch sagen, schätze ich mal, ich hatte mit, mit Gregor Baum und Frau Baum und, und Kinder eine Besichtigung mit dem damaligen Trainer über die neue Bult und äh, ja, es sollten Dinge umgestellt werden äh, und ich war da beteiligt. Äh, und dann ja wurden da diese Ausläufe gebaut. Das war ja 2022. Also sehr schnell sozusagen wurden die Dinge umgesetzt. Und dann habe ich äh, Anfang 23 die Trainerin Janese gefragt, na, wie, wie wird das angenommen von den Besitzern? Ja, sehr gut, sagt sie. Ähm, und sie kennen ja Nina Reese, sie ist sehr ein sehr nüchterner, neutraler bewerteter Mensch sozusagen. Und sie sagt, ja, ich muss zugeben, die, die alle Zweijährigen sind viel, viel ruhiger. so also ich habe dann gedacht, ja gut, sie will mir Gutes zusprechen, weil ich ein bisschen eingebracht habe, aber äh, sie wiederholt es immer wieder. Und das sind, schon, das sind schon sehr positive Momente für mich, ne, wo ich registriere, okay, die, die Aktiven sozusagen, die es viele Jahre nicht ge gedacht, geglaubt haben, sind auch der Meinung, die Haltung auf Ausläufe, die, die, die kommt gut für die Pferde.
1: Also das heißt mit anderen Worten, Sie, sie besuchen dann auch äh, die Trainer oder, oder haben, haben das mal, glaube ich, irgendwie vorgehabt, ne, dass irgendwie alle Trainer einmal von Ihnen besucht werden oder dass die die Möglichkeit haben, dass Sie sie besuchen. Ja,
0: ne? ja das, das war so. Dass, äh, ich hatte ja von Jan Pommer eine To-Do-Liste bekommen ähm, und da gehörte dazu, dass, äh, die dass ich die Trainer besuche, dass ich eine Bestandsaufnahme, also ich weiß ganz genau, wo die Pferde wie stehen? Bei mhm. den 240 Trainern, die ich besucht habe, ähm, die die eine, eine optimale Haltung schon hatten, kann ich jetzt gleich offiziell sagen, die habe ich nicht besucht, weil ich wusste, dass es den Pferden dort entsprechenden Leitlinien sehr gut geht. Ähm, aber das hole ich vielleicht noch mal nach. Ähm, und ähm, ja, und jeder Trainer hat eben eine kleine, wir nennen das eine kleine Druckinfusion, also wirklich ein, ein Konzentrat an Informationen über die Vorgaben der Leitlinien zur Haltung von Pferden. Ja, und da gehören eben Lichtverhältnisse und Auslauf oder täglicher Freigang auf dem Auslauf und so weiter. Und das haben die alle gehört. Und ich weiß natürlich, und nicht nur die Trainer habe ich besucht, sondern einige Rennvereine, die äh, teilweise extrem äh, positiv waren sozusagen in dem Austausch und haben schon Düsseldorf beispielsweise Ausläufe äh, bauen lassen und so weiter oder Fenster in, äh, in Mülheim in die Boxen schlagen lassen. Also da ist schon, da hat sich schon einiges wirklich positiv entwickelt. Wir sind hm. noch lange nicht überall angekommen. Äh, auch in Sachen Tierschutz ist ja sehr, sehr viel gemacht worden. In Sachen auch. Äh, ja, Vorbeugung von Problemen an, an Hitzetagen, ne? an, an Renntagen, die zu heiß sind. Und da ist ja schon einiges aufgestellt worden. Da bin ich sehr glücklich, dass äh, Deutsch Deutschland da mitmacht mit den Punkten, die, die ich dann aufbringe. Äh, aber die Rennleitung ist da auch sehr äh, positiv aktiv mit. Also das da entwickeln wir, schätze ich mal, in Sachen äh, ja, Vorbeugung von Verletzungen oder Problemen schon erheblich viel und es ist schon sehr viel gemacht worden. Natürlich gute Geläufe ist die Grundlage für weniger Verletzungen. Aber ja, wir haben noch viel, viel auf dem Tisch, Herr Franke. Aber jetzt auch zusammen mit der Tierwohlkommission bin ich guter Dinge, dass, ähm, dass Dinge angegangen und umgesetzt werden. Das erkenne ich ganz klar. Und das macht, muss ich sagen, in dem äh, jetzigen auch äh, jungen Team, äh, starken Team macht es wirklich viel Freude. Also, auf geht's.
1: Eine, die da auch ganz aktiv ist, ist äh, Janina Beusen. Die hat ja jetzt auch einen Verhaltenskodex herausgebracht. Dann können wir die Frau mal gerne anrufen und äh, mal mit ihr sprechen, wenn sie <lacht> wollen. Dann haben wir mal, ja, äh, mal wieder einen Überraschungsanruf. Dann machen wir doch das mal. Der Überraschungsanruf so, Janina Hallo. Beusen ist am äh, Telefon und Frau Dr. Fenner ist auch am Telefon. Das freut mich doch. Janina, wo habe ich dich erwischt gerade? Du klingst so beschäftigt im Hintergrund, da raschelt's.
2: Ich bin, genau, tatsächlich jetzt gerade reingekommen und äh, komme vom Sportstudio jetzt gerade. Vom
1: Sportstudio? Du musst, du musst noch Sport machen, wenn du jeden Tag in der, in der Arbeit reitest und was weiß ich was. Definitiv, auf jeden Fall. Okay, gut. Also, das ist äh, nicht. Ja, nur
0: Franke, das soll.
1: Wie, wie bitte, Frau Dr. Fenner? Haben Sie, haben Sie gerade gesagt, ich, ich muss mehr Sport machen? Na, 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 herzlichen Dank. Und wenn das auch noch eine Medizinerin ja. zu mir sagt, dann muss ich es mir zu Herzen nehmen eigentlich. Ne? Janina, du hättest mir jetzt ruhig mal ein bisschen in, in, in Schutz nehmen können eigentlich gerade eben. Äh, das hatte ich jetzt irgendwie erwartet, aber okay. Ich werde ich es mir merken und es gibt es beim nächsten Interview zurück.
2: Ähm, ja, 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 ja,
1: alles gut. Äh, Janina, wir hatten gerade eben von der Tierwohlkommission äh, gesprochen schon, da bist du ja auch aktives Mitglied und vor allem von diesem Verhaltenskodex. Der war ja groß in der Sportwelt, unser Medienpartner übrigens, äh, groß abgedruckt und äh, über eine ganze Seite und ähm, für diejenigen, äh, die sich das nicht alles durchgelesen haben oder noch nicht durchgelesen haben oder für diejenigen, die die Sportwelt eben nicht abonniert haben, äh, was ist dieser Verhaltenskodex? Um, um was geht es da? Du hast das mit Jochen Stager zusammen äh, ins Leben gerufen, ne? wenn ich das richtig aufgefasst habe.
2: Genau, richtig. Ich habe das mit äh, Jochen Stager ins Leben gerufen und zwar ähm, ja, ist, die, die, ist die Idee eigentlich bei ihm geboren ähm, und äh, ja er kam auf mich zu und sagte, ich habe da eine Idee und wir müssen ähm, was wirklich machen, wo sich alle identifizieren können, wo alle sagen, das muss unser Standard werden, das muss unser Standard werden äh, für die Arbeit mit dem Vollblüter nach seiner Karriere und da hat er sich an mich gewandt und sagte, so wie ich das gesehen habe, machst du das schon, setzt du das schon um und ähm, ich würde das gerne mit dir großziehen. ja Und dann haben wir uns hingesetzt und haben daran gearbeitet, an einem Logo, an einem Verhaltenskodex, haben überlegt, was... Ähm, ja, was ist besonders wichtig in der Arbeit mit den Blütern, was ist besonders wichtig, um da auch nachhaltig zu sein, um ähm, ja, das möglichst in die Welt an alle rauszutragen, um ähm, ja auch was aufzuerlegen, wo alle sagen können, genau so sollte es sein und so wollen wir alle arbeiten und so wollen wir auch äh, präsentieren, dass wir mit unseren Pferden umgehen und dass, ähm, ja, da sehr sorgfältig, sehr verantwortungsbewusst mit umgehen und ähm, ja, dadurch ist dieser Verhaltenskodex entstanden mit diesem Button ähm, Future for Horses und wir wir hoffen, dass wir da viele Unterstützer finden, die sagen, ähm, ja, dass wir wollen quasi auch so arbeiten und allen zeigen, dass wir so arbeiten mit diesem Verhaltenskodex und ähm, fühlen uns da ja auch, auch mitgehörig.
1: Also das heißt, dieser Kodex, der spricht jetzt genau diejenigen an, die eben Pferde nach der Karriere umschulen bzw. sich um Rennpferde kümmern, die keine Rennpferde mehr sind. Oder wen, wer ist damit gemeint? In
2: der Regel spricht er wirklich alle an. Mhm. Alle Besitzer, alle ähm, Trainer, alle Vereine, alle Verbände, er spricht alle an, die sagen, ich sorge dafür, wenn ich ein Pferd besitze oder mit dem Pferdesport zu tun habe, dass die Pferde um die ich mich kümmere oder die mir gehören, ähm, später ähm, eine ordentliche Umschulung bekommen, die später ähm, ja, einen Ansprechpartner ähm, haben, also wenn ich die weitervermittle, dass ich wirklich auch meine Kontaktdaten weitergebe, dass ich dann ein Verantwortungsbewusstsein habe und sage, ähm, ich bin für die Leute immer auch zukünftig erreichbar, ähm, wenn irgendwas sein sollte, dass ähm, die Pferde, ähm, ja, dass, dass der Gesundheitszustand, der Gemütszustand weitergegeben wird, dass ähm, es da einfach eine Transparenz gibt und dass ich gewissenhaft dafür sorge, dass die Pferde in ein gutes Zuhause kommen. Wenn ich das als Trainer kann, dann äh, kann ich das als Trainer leisten. Wenn ich das in meinem Betrieb nicht kann, ähm, aus Gründen wie auch immer, dann muss ich dafür sorgen, dass das Pferd in, einen, ähm, in eine Umschulung kommt oder ähm, zum Beispiel wie zu mir in so eine äh, Vermittlung reinkommt. Und ähm, dann sorge ich dafür aber ähm, dieser Kodex ist im Grunde auch für Besitzer interessant, ähm, ja, die danach arbeiten, aber das zu Hause nicht selber umsetzen, aber dann jemanden beauftragen, der das umsetzt. Also mm. es soll ein, ein Siegel sein, ein, ein Kodex, der wirklich einfach dahinstellt und sagt, ich kümmere mich wirklich sorgfältig darum, dass es dem Pferd nach der Karriere auch an nichts fehlt.
1: Sehr gute Sache auf jeden Fall, Janina Beusen, nicht nur äh, Rennreiterin und auch Besitzertrainerin, sondern eben auch eine, die sich sich um die Umschulung kümmert und dafür sorgt, dass ehemalige Rennpferde es dann später mal gut haben werden. Das haben wir damals, Janina, und deshalb werden wir jetzt gar nicht so arg drauf rumreiten, in unserem Podcast, als du zu Gast warst, sehr ausführlich <lacht> besprochen. Könnt ihr euch alle noch anhören im Archiv, Janina Beusen. Ja. Bei uns, bei Vollhorst. Super, dann äh, lasse ich dich jetzt mal schön den restlichen Abend genießen. Steht da noch irgendwas an bei dir oder hast du jetzt endlich irgendwann mal frei?
2: <lacht> Tatsächlich müssen wir noch zwei, drei Hausaufgaben machen, <lacht> hier mein Sohn und ich und dann geht der Bett und dann habe ich Feierabend.
1: Allround-Talent. Okay, dann viel Erfolg deinem Sohnemann, viel gute Nerven dir und ähm, weiterhin Hals und Bein und Dankeschön, dass du mal kurz Dankeschön. erklärt hast, was es damit auf sich hat. Finde ich eine coole Sache. Dankeschön.
2: Vielen Dank, mhm. dass ich in die Show kommen durfte.
1: Super, danke. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Das war also Janina Beusen. Jetzt sind wir wieder mit Frau Dr. Fenner alleine, der unabhängigen Beauftragten für Tierschutzfragen bei Deutscher Galopp. Ich habe es äh, einmal mehr geschafft, das richtig auszusprechen. <lacht> flüssig und fehlerfrei. <lacht> ähm, ja Und und das ist tatsächlich ja auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, wir müssen das jetzt in dieser Woche machen, weil es gerade sehr, sehr viel negative Presse gibt. Also wir haben jetzt gerade von Janina Beusen ein sehr schönes Beispiel gehört. Sie schult dann ehemalige Rennpferde um und es gibt ja ganz viele so Destinationen für ehemalige Rennpferde. Also ich erwähne immer wieder Rennpferde Boomerang in Hapach von Hannelore Gallin-Ast, weil da eben mein ehemaliges Rennpferd, mein Amazing Soldier, der damals leider etwas langsamer war als die anderen Pferde und deshalb habe ich dann auch einfach als er fünfjährig war, schon gesagt, vielleicht macht ihm Selber das Rennen nicht so viel Spaß wie anderen Pferden. Und deshalb äh, habe ich da einen netten Platz gesucht. Und jetzt ist er dafür da, Kindern und Jugendlichen so ein bisschen dieses Thema Pferd näher zu bringen. Eben dort finde ich eine tolle Sache. Janina Beusen macht das auf ihre Art und Weise. Es gibt da ja ganz, ganz viele so Destinationen. Nichtsdestotrotz, unser Rennsport steht unheimlich in der Kritik. Äh, besonders wegen einem Vorfall, den es jetzt gab. Einen sehr tragischen Vorfall. Ein ehemaliges Rennpferd, ehemalige Zuchtstute, die äh, So Royal hieß. Und ähm, ja, irgendwann mal den Rennstall verlassen hat, dann auch irgendwann den Zuchtstall verlassen hat, dann in Privathände verkauft wurde und ja, dann mehrmals weiterverkauft wurde und äh, dann am Ende... Da irgendwie in scheinbar schlechte Hände gekommen ist, zumindest ähm, gab es die Meldung, dass das Pferd verhungert ist und äh, überall liest man Ex-Rennpferd verhungert und was habe ich hier alles rausgesucht, Star-Rennpferd qualvoll verhungert, äh, so schlecht geht es den äh, Rennpferden, das traurige Schicksal nach der Karriere. Ähm, Frau Dr. Fenner, was meinen Sie, wie, wie schaffen wir das, dass wir ein Bewusstsein schaffen, dass bei uns im Rennsport schon darauf geachtet wird, dass es den Pferden danach gut geht? Weil, wie gesagt, dieser Verhaltenskodex ist super, ähm, aber wenn ein Pferd halt zwei, drei, vier Mal danach irgendwo weiterverkauft wird, was im Rennsport nichts mehr zu tun hat, dann bringt es ja auch nichts, wenn wir hier im Rennsport uns da so, 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 so einen Kodex auf die Fahne schreiben, ne, wenn wir mal ehrlich sind.
0: Ja, nichtsdestotrotz ist dieser Kodex wichtig und die Bemühungen, diese Initiativen der Umschulung von Ex-Rennpferden sind alle sehr, sehr wichtig. Das ist ja auch auf der Seite von Deutscher Galopp ja doch eine klare Aufstellung der verschiedenen Initiativen, die deutschlandweit eben da bestehen. Sicherlich sind wir, ist Deutscher Galopp noch nicht so aufgestellt wie in Frankreich oder England, dass von vornherein, wer sich ein Rennpferd kauft, bezahlt von vornherein ein Obolus, um solche Einrichtungen zu unterstützen. Das ist noch nicht möglich. Aber vielleicht etwas in der Zukunft. Aber die erste Initiative jetzt noch mal sehr, also, sehr sichtbar aufgestellt mit ähm, des Aufschreibens eines Kodex, das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen auch, äh, aber uns, auch, oder uns sollte klar sein, dass die Situation, die Sie gerade geschildert haben und die es ja gibt, von Hand zu Hand weitergegeben zu werden, die wird es immer geben. Wichtig ist, schätze ich mal, dass ähm, ähm, die Leute informiert werden, sicherlich über die Seite von Deutscher Galopp, auch zum Beispiel, ähm, ähm, wie vorzugehen ist, wenn in einem Stall oder Betrieb ein... Ähm, abgemagertes Pferd auffällt. Ähm, der erste Weg ist sicherlich, an die Leute heranzugehen, wenn man aber merkt, als, als Beobachter sozusagen über dem Zaun, wenn man merkt, ähm, man wird da zurückgewiesen äh, und bekommt keine äh, vernünftigen Informationen zu einem abgemagerten Pferd. Ähm, dann ist der, der beste Weg, äh, an Deutscher Galopp heranzutreten und zu sagen, Achtung, äh, in diesem Stall steht dieses Pferd so und so, mit dem Besitzer so und so. Diese Informationen brauchen wir schon, um die amtsärzte dann zu, äh, zu aktivieren. Denn äh, keiner, weder Deutscher Galopp noch ich als Tierärztin, kann auf einen Betrieb gehen und sagen, dieses Pferd ist zu mager. Das, ähm, das kann man zwar privat sozusagen äh, initiieren, aber wenn der, Betrieb, der, 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 der Besitzer oder der Betriebsinhaber sagt, das ist alles unter Kontrolle. Er wird gefüttert und äh, hat die und die Erkrankung. Äh, das kann natürlich äh, wahr sein oder eben da äh, hergeflunkert sein. Ähm, mehr, also mehr kann man ja nicht machen als normaler Mensch, wenn diese Zustände. Aber ein inakzeptabel erscheinen, dann gibt es die Möglichkeit und das ist die einzige, die man wirklich offiziell regelrecht hat, ist den Amtstierarzt, Amtstierärztin äh, einzuschalten. Und das ist deren eine ihrer vielen Aufgaben, ist Missstände in einem Schweinestall, Hühnerstall oder äh, einzelne Hundehaltung beispielsweise, äh, die ähm, Gehen dann hin, wenn sie einen offiziellen äh, Auftrag bekommen. Den muss man dann einreichen beim Veterinäramt. Und die analysieren die Situation und schauen, weshalb, was gemacht worden ist zu dem Pferd, ob es ähm, in tierärztlicher äh, Betreuung ist, äh, wie es gefüttert wird und analysieren, gut, es ist ein altes Pferd. Solche sehen wir, Herr Franke, wir Tierärzt Pferdetierärzte sehen viele, viele alte Pferde, die teilweise sehr, sehr mager sind, aber puppenlustig mhm. und äh, in, in, in guter Verfassung, aber mager. Ähm, irgendwann muss man der Besitzer auch die Entscheidung treffen, Ich wir, kriegen, wir frisst alles, was geht, aber mehr geht auch nicht. Oder äh, es ist so eine schwere Erkrankung wie ein Tumor im Bauch. Jetzt muss man das Pferd erlösen. Das ist auch äh, keine einfache Entscheidung. Das mhm. wissen wir doch äh, alle. Ähm, und von außen eine solche Situation zu bewerten als nicht ähm, befugter, ist, ist, ist nicht korrekt. Ne? Mhm. Das, das ist schon oft der Amtstierärzte, das äh, versuchen, vernünftig zu analysieren. Das machen die auch tagtäglich. Und es gab ja die letzten Monate auch regelmäßig Anfragen, äh, andeuter Galopp und dann an mich weitergeleitet, mich einzuschalten in solchen Situationen und ja, meine Aufgabe ist dann den Amtstierarzt und es ist klar, dass sie dann schneller reagieren, wenn ein Tierärztin sich einschaltet ähm, und die sind dann in Bewegung, die haben sich in Bewegung gemacht und haben äh, Pferdehaltungen äh, bewertet und Situationen versucht zu klären. Ob es dann im Sinne der Anzeiger sozusagen ist, äh, das, das, das kriegt man ja nicht mehr mit. Äh, der Datenschutz schützt eben äh, dieses Szenario. Aber äh, man, kann, man muss davon ausgehen, äh, dass die Amtstierärzte wirklich ihre Arbeit sorgfältig machen und im Sinne der Pferde die Situation lösen. Jetzt ist es schwierig, retrospektiv bei dieser Stute herauszubekommen, woran die Stute verstorben ist und weshalb sie abgemagert war. Ähm, ähm, womöglich wissen die Tierärzte, die das Pferd betreuen, weshalb äh, die, die, die Stute so mager war. Ich habe auch ein sehr altes Rennpferd übernommen oder Ex-Rennpferd übernommen, hatte kaum noch Zähne, also ich glaube nur zwei, drei und musste nur mit Schlappfutter gefüttert werden, hatte nur noch ein Auge und hatte Cushing, hochgradig, das ist so eine, so eine Stoffwechselerkrankung, mm. wo alte Pferde davon entweder unglaublich dick werden oder unglaublich abmagern und ich hatte die, die Version abmagern und er war sehr, sehr mager. Und Herr Franke, es war schon grenzwertig, ihn auf der Weide zu sehen, weil er so mager war. Und ich habe immer wieder Angst gehabt, dass jemand den Amtstierarzt hinschubst, weil er sah nicht gut aus. Aber er war so munter und lustig. Ich konnte das Pferd nicht so ohne weiteres einschläfen. Das hat lange gebraucht. Und irgendwann haben wir entschieden, gut, der wird jetzt etwas trauriger noch, trotz Behandlung und, und, und. Dann müssen wir Schluss machen. Aber der Schritt, das ist für Außenstehende manchmal einfacher als für denjenigen, der das Pferd jeden Tag sieht, Herr Frank. Mm. das müssen wir auch ähm, äh, den, den Besitzern sozusagen zugestehen. nicht?
1: Ich glaube, ja. grundlegend ist wichtig, dass man einfach mal festhält, wenn man irgendwo ein Tier sieht, das augenscheinlich leidet oder wo man ein schlechtes Gefühl hat, Und das ist dann auch wirklich egal, ob es jetzt ein Pferd, ein Zebra, Giraffe, Hund, Katze, Maus oder Wildschwein ist. Ähm, Tierarzt, Amtstierarzt einschalten oder wenn es eben um Pferde geht, äh, sich auch an Deutscher Galopp wenden, auch wenn man das Gefühl hat, das war vielleicht mal ein Rennpferd und hat mit dem Rennsport gar nichts mehr zu tun oder auch gar nicht und sie können das dann irgendwie zumindest mal weitergeben, weil die eben dann vielleicht doch eher auf sie hören als auf andere. Ne? Meldungen galoppde das ist äh, die offizielle E-Mail-Adresse. Ich glaube, das ist mal so ein, so ein guter Hinweis. Aber das gab es ja eigentlich ja. doch, wie Sie gesagt haben, schon immer. Sie haben ja gesagt, das gab es ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal, dass man sie da irgendwie konsultiert hat. Also ich mein, die, die, das wurde jetzt ja groß bekannt gegeben nach diesem Fall, dass es auch diese Nummer gegen Kummer jetzt gibt äh, 0221749816, kann man ja auch mal sagen, kann, im Podcast kann man auch mal anhalten und zurückspulen, also 0221749816, das ist von Deutscher Galopp, die Nummer gegen Kummer, wenn einem irgendwas auffällt, was einem nicht gefällt, aber grundsätzlich, das gab es schon immer eigentlich irgendwie, ne?
0: Ja, ja, ja und sicherlich ist in der Situation etwas bedauerlich gewesen, dass diejenigen, die diese Fotos gemacht haben und diese Stute beobachtet haben, dass sie äh, eben diesen Weg über Deutscher Galopp sich womöglich nicht getraut haben. Oder ich weiß es nicht. Also an mich ist in dieser Situation nichts herangetreten worden, offiziell. Und ich, ich kann nicht durch die, durch die Länder marschieren und, und fragen, ähm, was gibt es hier zu retten? Das, das funktioniert nicht. Wir, wir brauchen schon eine... Einen, eine Anfrage, eine Bitte, einen Auftrag und dann ähm, und, und dann werden solche Fälle aufgearbeitet und das ging in der Vergangenheit, was meine Aufgaben jetzt betrifft, nicht nur Pferde, die abgemagert waren, in dem Fall waren es tatsächlich immer Ex-Rennpferde, äh, nie aktive, aber ich hatte Anfragen zu einem schweren Senkgründen, der, äh, der einem Beobachter oder Ex-Aktiven sehr aufgefallen ist und das habe ich aufgearbeitet. Also äh, diese Anfrage über äh, Missstände, dass, äh, die bearbeite ich dann sachlich und, äh, und jeder bekommt eine eine Antwort dazu. Der
1: Kollege Daniel Delius hat in seinem Turf Times Newsletter wirklich einen sehr, sehr bemerkenswerten Text geschrieben, weil er sich darüber gewundert hat, dass man in Deutschland eigentlich mittlerweile sogar für einen Hund glaube ich einen Führerschein braucht, aber eigentlich, also wenn es jetzt keine Rennpferde sind, weil das wird ja wie gesagt von Deutscher Galopp vom Verband alles überwacht, aber wenn es keine Rennpferde sind, das kann, jeder kann sich ja eigentlich ein Pferd in den Garten stellen. Das ist doch, da haben wir doch eigentlich in, in ganz Deutschland äh, ein, ein viel gravierenderes Problem, oder?
0: Ja, prinzipiell äh, ist es so, dass jeder auch ähm, kann sich ein Pferd im Garten stellen, wie Sie sagen, muss aber oder muss sich an die Leitlinien zur Haltung und Umgang mit Pferden halten. Und die sind seit 2009 sehr klar definiert, die werden auch überarbeitet. Also da kann sich keiner verstecken und sagen, naja, ich wusste von nichts, doch, es gibt Leitlinien. Mhm. Das wissen teilweise die, die Besitzer nicht, aber die gibt es. Und da muss sich, wie jedes Gesetz, auch wenn man es nicht kennt, muss sich jeder daran halten. Und dann kommt eventuell der Amtstierarzt und sagt, pass auf. Ähm, und die Amtstierärzte kontrollieren auch Pferdebestände, kleine und große. Also das, äh, nicht nur die, die, ich weiß nicht, Landgestüt Celle oder Polizeireiterstaffel Hannover sondern auch kleine Betriebe werden aufgesucht, äh, um zu schauen, ob die Pferde dort äh, ja, Leitlinienkonform äh, gehalten werden. Also von daher, äh, ja, es kann sich jeder ein Pferd in den Garten stellen, aber es gibt Regeln zur Haltung. Ne? Mhm. Es gibt auch mhm. Fütterung, also nicht nur Lichtverhältnisse und Auslauf, sondern auch Qualität und, und Menge der Fütterung, also da sind die, die Vorgaben schon sehr klar und das da musste ich jeder dran halten. Also
1: ja? machen wir mal äh, auch unter dieses traurige Thema äh, einen vorläufigen Strich und sagen einfach, im Rennsport selbst gibt es genug Kontrollstellen, eben auch durch sie zum Beispiel, die die Trainingsbetriebe besuchen, durch den Verband selbst, der natürlich auch Trainingskontrollen und, und Stallkontrollen durchführt. Und wenn ein Pferd eben nicht mehr äh, unter dem Schirm von Deutscher Galopp ist, weil es eben kein Renn- oder Zuchtpferd mehr ist und äh, einmal oder mehrfach weiterverkauft wurde, da müssen wir einfach wirklich alle drauf hoffen, dass alle die Augen aufhalten. Ähm, dass man auch selber vielleicht, wenn man mal merkt, ich habe da ein Pferd stehen und, und kann es kann es nicht mehr handeln, habe kein Geld mehr oder, oder bin der Sache nicht gewachsen, dass man sich einfach da wirklich professionelle Hilfe holt und vor allem dann lieber einmal mehr einen Amtstierarzt einschaltet, als äh, dass es dann zu spät ist. Ich glaube, das ist mal so ein ja. Fazit. Richtig, ja? richtig. So, dann haben wir jetzt eigentlich nur noch ein letztes Thema. Ist jetzt immer ein bisschen schwierig, da nochmal so eine Brücke herzustellen. Ähm, wir kommen zur Charity-Wette. Ein Bisschen eine Brücke können wir da zumindest mal schlagen, denn auch da geht es um Lebewesen in Not. In dem Fall sind es keine Tiere, keine Pferde, sondern es sind Kinder in Not. Wir spenden Gewinne ja immer an den Hand-in-Hand-Cup. Das ist ein großes Charity-Turnier, die sich darum kümmern, dass eben zum Beispiel krebskranke Kinder in der Kinderkrebsklinik versorgt werden, dass das Kinderhospiz mit Geld versorgt wird und so weiter und so fort. Ist schon schön viel Geld zusammengekommen. Und da haben sie mir vorher schon gesagt, also da sind sie auf ein Telefon-Joker angewiesen und den haben Sie erreicht. Wollen Sie denn verraten, wer Sie <lacht> ja. damit Infos gefüttert hat? Ja.
0: ja, der erste Joker ging nicht ans Telefon. Also, erstmal begrüße ich sehr diese, diese Charity-Wette und äh, den Einsatz, den Sie äh, mit, den, mit den Geldern bekommen, finde ich sehr stark. Ähm, ja, der erste Telefon-Joker ging nicht ran und ich bin ja gar kein Zocker und bin absolut nicht up to date. Aber mein zweiter Joker, Janina. Riese hatte auch erstmal keine Ideen und dann habe ich ihr gesagt, Mensch, hast du nicht eine, eine, eine Stute, die vielleicht für den Preis der Winterkönigin, doch die ist genannt, die ist noch offen ich habe die Stute neu gesehen, ich selber äh, finde sie äh, sehr versprechend, mir kann man ja nicht sagen in dem Alter, also ja, ich äh, werde für den Preis der Winterkönigin, das, das kann ich, oder? Dieses Rennen. -Weben. Also
1: eigentlich äh, gibt es dafür noch keinen Wettmarkt, weil das ja noch in der, also weit in der Zukunft liegt im Oktober und die sind ja alle noch nicht gelaufen, ähm, aber wir kriegen das für Sie schon ja. hin und ich bin da ein bisschen selbstbewusst, weil ich einfach sage, äh, Sie haben ja eh eine starke Konkurrentin, nämlich mit meiner Studie, die ist ja auch für die Winterkönigin. <lacht> genannt. Aber nun gut, jetzt äh, fangen wir mal an. Also ich schaue mal auf die Trainingsliste, Janina Reze oder Janina Reze, die hat da jetzt drei, die bei ihr schon auf der Trainingsliste stehen, aber Sie sagen, die ist noch auf ein Gestüt. Also die ist noch gar nicht bei ihr mit dabei. Ja. Okay, wie heißt die denn?
0: Genau. Bacada.
1: Bacada. So, dann schauen wir mal. Ja. Bacada. Bakada, Lounge. ein, ein so Arion, ich. Okay, die sind frühreif, das ist schon mal gut. Okay, also da kann also so eine mega hohe Quote kann ich da nicht geben, sonst springen die mir ja aufs Dach. Was fänden Sie denn eine faire Quote, Frau Dr. Fenner?
0: Nein, ich ich habe doch gar keine Idee. Ich, ich bin kein Zocker. Äh, müssen wir Sie mir ein bisschen davor. Ich hm. habe doch gar keine gar keine Ahnung, wirklich. Ich weiß gar nicht, was eine Quote ist. So, jetzt wissen sie es. Gut. Von alle anderen. Was
1: <lacht> ja, also. <lacht> Eine, eine Arion. Na, ich würde mal sagen, wir können in Ihrem Fall mal ausnahmsweise 200 für 10 machen. Ist das, ist das eine Ansage? Das ist echt ein guter Kurs. Also 20 für 1 für, für ja. so ein Pedigree, das ist, die werden mich, ja. ich werde wahrscheinlich ab nächste oder übernächste Woche, wird wahrscheinlich hier jemand anders moderieren. Aber okay. 1240 Euro wären das. Sie wollen Sieg und Platz machen oder wollen Sie nur Sieg ähm, machen?
0: Ich mache meistens Sieg und Platz, die ja. Anfängerwette.
1: Gut. Also 1240 mhm. Euro wären das. Für den guten Zweck, wenn ja. den Hand den Händen hab. Ich äh, gebe das ja. auf jeden Fall gleich mal weiter und ähm, dann machen wir das mal so. Und äh, ich finde das einen guten. Aber hat die hat die Janina rese dann da auch irgendwie äh, wirklich richtig mummen? Oder hat die jetzt einfach mal so irgendwie einfach Nein. Irgendeinen? Die hat ja, mumm. Die
0: hat die, Stute die, hat die, Stute ach, die hat die noch gar nicht gesehen. Die hat die noch gar nicht gesehen. Oh, okay. Nein, ich aber.
1: Ich ja. Ach aber. und die Ihnen hat die so gut gefallen. Okay. Aber sie finden <lacht> ja auch Pferde <lacht> ja, genau. mit krummen Beinen schön. Also von dem her. <lacht> ja genau. <ist> <lacht> gut. Also, wir sind, wir, sind mal, wir sind mal gespannt. Ach, die, die, die Brit Witt, die gehört sogar Günter Schmidt, wenn das hier, wenn das hier stimmt, meine Infos bei, bei Deutscher Galopp. Das ist ja verrückt. Das ist ja hier unser Taxi-for-Horses-Mann. Liebe Grüße ja. an Günter Schmidt auf jeden Fall. Also, auf jeden äh, Fall. Das ist sehr gut. Also, der Züchter stimmt auch noch. Da haben wir auch noch hier Black Type. Also, von dem her, wow, das ist ähm, gut. Das war mal ein Tipp. Frau Dr. Fenner. Es hat mich sehr gefreut, dass ich mit Ihnen sprechen durfte. Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin. Bleiben Sie auf jeden Fall so gut gelaunt und äh, leisten Sie so tolle Arbeit. Und vor allem für Ihren Rennen und auch für Ihren Zuchtstall alles Gute, Hals und Bein und ganz lieben Dank.
0: Vielen Dank. Und für Sie auch viel Hals und Bein dieses Jahr. All Ihre Hoffnungen. Alles Gute. Man Kann ich
1: brauchen. Dankeschön. Das war also Vollhorst für diese Woche mit unserem Gast, mit Dr. Monika Fenner. Sie ist die unabhängige Beauftragte für Tierschutzfragen bei Deutscher Galopp. Und äh, ja, wir haben immer mal wieder versucht, doch so einen äh, kleinen, etwas leichteren äh, Bogen zu schaffen ähm, von einem eigentlich sehr ernsten Thema. Und nochmal der dringende Hinweis: also deutscher-galopp.de, da steht alles zum Thema Tierwohl und Meldungen deutscher-galopp.de und die die Telefonnummer 0221 749816. Das sind also die Kontaktwege zum Verband. Wenn also euch irgendwas auffällt, ob es im Rennsport ist, außerhalb des Rennsports, im Zuchtstall, in irgendeinem Reitstall oder auf irgendeiner Wiese euch irgendwas komisch vorkommt, was mit Pferden zu tun hat, meldet euch. Und, und wenn ihr euch nicht direkt bei Deutscher Galopp meldet, dann auf jeden Fall beim Amtstierarzt und schaut einfach, dass wir alle ein bisschen mehr aufeinander und vor allem auf die, die es wirklich brauchen. Und das sind die Tiere aufpassen. In diesem Sinne, alles Gute, bis in zwei Wochen, Hals und Bein. Danke.